0: No trates de negar las cosas, porque negar las cosas no ayuda en nada. No te ayuda a avanzar. Date cuenta cuando estás parado, fíjate bien qué es lo que te está pasando y qué es lo que estás sintiendo y háblalo y dilo. Eh, para mí fue pesado porque aparte eh, cancelamos la boda y a los tres semanas murió mi mamá, que fue más o menos las mismas épocas. Y fue así pesadísimo. Pero si sí, algo... Algo... Me ayudó, bueno, aparte de, de, de que tienes a la familia y la familia te arropa, este, es el hecho de decir, a ver, si está pasando. O sea, si me pasó esto, si me siento mal, si me siento triste, estoy en el hoyo y ahorita el camino es cuesta arriba, o sea, no hay de otra. Y me va a llevar tiempo. Y darte cuenta y mentalizarte que te va a llevar tiempo. Porque si es, es como empezar un trabajo, ¿no? Es como empezar a acabar. Si lo haces con flojera y lo empiezas con flojera, lo vas a sufrir más de lo que lo deberías de sufrir.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Mike Mora y te doy la bienvenida a Sin Dirección, el show en donde platicamos de temas muy diversos, pasando desde el emprendimiento, el baile, los podcasts, así como las dudas que surgen en la etapa adulta siempre con invitados que se convierten en maestros al explicar a través de sus historias el cómo es que piensan y su forma que tienen de hacer las cosas para que tú puedas obtener ideas con las cuales puedas dar el siguiente paso en aquella decisión que estás por tomar el día de hoy me complazco en presentar a mi invitado él es el médico psiquiatra Álvaro Guillebaldo Rangel quien además de dar consulta privada tanto psiquiátrica como psicoterapéutica también ha sido coordinador de clínica en medicina laboral en Polaris y actualmente se encuentra trabajando en el Centro Médico Empresarial aquí en la ciudad de Monterrey. Ha sido una, una experiencia en donde, siendo muy franco, pues a mí me costó me costó un poco hacer preguntas respecto al tema de salud, el tema emocional y lleva por nombre la terapia porque precisamente así lo sentí. A pesar de que yo lo estaba entrevistando a él y como él me externo alguna vez no está muy acostumbrado a, a ser quien responde las preguntas porque como psiquiatra regularmente ellos son las que las hacen, pues sentí que a mí me sirvió como, como terapia y me ha dado gusto que haya salido esta conversación porque pues creo que a ti también te va a servir. Espero lo disfrutes mucho y nos escuchamos de nuevo al final del episodio. Bienvenidos a un episodio más del de programa Sin Dirección. El día de hoy nos encontramos en las oficinas de de Baldo, quien nos hizo favor de recibirnos a, a altas horas de la noche. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí, Guile.
0: Ah, gracias, gracias a ti por invitarme.
1: Guile, como te explicaba antes de iniciar el, el episodio, pues la, me gustaría conversar contigo largo y tendido acerca de del tema de, de la salud mental. Tú sabes que, que en, estos, en estos momentos ha ido, ha ido creciendo. Pues ahora sí que la atención que, que la gente está estamos presentando a, hacia este tema. Uh -huh. Y, y me, me dio mucha curiosidad que hace un momento mencionabas este, precisamente a Mariana. Que Mariana te decía... Este, oye, está creciendo esto de como, como que no, nosotros tenemos la perspectiva de que está creciendo los problemas de salud mental y, y tú decías no, o sea, más bien la gente está empezando a prestar atención. Este, Tú, desde tu, desde tu experiencia, ¿por qué crees que está sucediendo esto? De, ¿Por qué crees que la gente ahora estamos empezando a, a mirar hacia, hacia allá?
0: Uh, bueno, yo creo que son varias cosas, ¿no? Okay. Este, a veces tenemos la falsa percepción de que por ejemplo, las personas más ricas o que tienen más trabajos... ...suelen tener más problemas de salud mental, ¿no? O sea, a veces dicen, no, pues como no tiene nada que hacer... ...o como nada más está en su casa ideando... ...este, pues le da depresión, le da ansiedad, ¿no? Si se pusiera a trabajar o si se pusiera a limpiar o a barrer... ...o lo clásico, ¿no? Que te decían sí. de niño... ...este... ...pues no te va a dar ansiedad o no te va a dar depresión. Cuando no es cierto, o sea, realmente... Cada vez nos damos cuenta que es igual, es igual en las clases bajas, es igual en las clases altas. Y te decía, el pro, el, la diferencia es que últimamente hay como un enfoque más uh, médico y menos así como uh, metafísico o así poco, poco científico de la salud mental o de las emociones. Cada vez nos damos cuenta que es eh, más... Un problema médico, biológico, que nos presenta a todos, como cuando te da gripa, te puede dar depresión, te puede dar ansiedad. Eh, le da a mucha gente, es muy común. Y pues ahora se tienen las herramientas, se conoce, se sabe, ves cosas en Facebook, publicaciones, infografías, mm. y la gente está más informada. Este, a veces la gente piensa, o yo tengo la impresión que la gente piensa, que estamos más desinformados o que la gente lee menos. Yo creo que es al revés. O sea, con los celulares y con las redes sociales, yo creo que leemos más artículos que los que leíamos antes o de los que leíamos en nuestros tiempos. Entonces, la gente, aunque no siempre verifica la información, sí lee más. Y como lee más y se entera más, pues es más fácil que lleguen con un psiquiatra o con un psicólogo. Y por ese lado, yo creo que soy optimista en ese punto porque creo que vamos mejorando.
1: Ok. Sí. O sea, ahí eso... Hay, Fíjate que, que eso me llama la atención porque quizás no son una perspectiva que, que, que muchos compartan, ¿no? De, de, cre, creo que, la, al menos en mis círculos cercanos, la, la gente empieza a pensar como, no, o sea, cada vez las cosas están peores, este, cada vez estamos, más, eh, estamos más, más locos y más esto, más lo otro. Y pues es bueno de repente escuchar de un especialista que, oye, pues no, pues al contrario. O sea, qué que bueno que, que la gente empiece a acercarse y, y que empiece a tratarse. Porque al final, en, en más de una ocasión... Sino, o sea, no, digo, no solamente hablo de antes, su, su, estoy seguro que sigue sucediendo actualmente. Eh, estos problemas los afronta, los afronta la gente sola, ¿no? Y ya al, al acercarse con un especialista, pues cambia mucho... Ya por lo menos tener a alguien, un aliado, ¿no?
0: Sí, y en muchos casos nada, no nada más sola, ¿no? O sea, a veces era muy común o al menos siento que cada vez es menos común... Eh, pues que iban con brujos Que iban con chamanes Que iban con este Incluso hasta con doctores ¿no? Que no son psiquiatras Y que se prestan mucho como a A medicinas poco Poco normales O imanes O cosas así Este, Pero creo que cada vez es menos Y hay un estudio fíjate En, en eh, A nivel mundial que Cada, cada vez tenemos mejores niveles de vida en todo el mundo. Okay. Y cada vez hay más, digo, somos menos pobres, o hay menos pobres en el mundo, y eso, eso al final de cuentas es alentador, ¿no? También cada vez muere menos gente por, por causas violentas, y aunque a veces nos da la impresión de que todo está mal, yo creo que no. Y a veces, fíjate, dicen, no, pues es que en mi generación así, ¿no? Mm -hmm. Y en mi generación en esto, y en mi generación no era así, o la generación de ahora es blandita, o y realmente yo creo que no. Nada más es el cambio transgeneracional en el que nosotros no nos damos cuenta que las cosas empiezan a hacer de manera distinta y que no siempre es malo. Eh, ahora cada vez la gente educa menos a sus hijos con golpes. Sí. este, No es como que ah, te voy a llevar con la chava del pueblo que se deja tocar porque ella tiene 18. Entonces sí. esas cosas se ven y, y a mí me tocó verlas en un rancho y cada vez se ven menos. Entonces yo soy optimista. Yo creo que vamos mejor y la gente le pone más atención a la salud en general. Y sobre todo a la salud emocional también.
1: Fíjate que algo que, que me llamó mucho la atención fue que antes de que entrara en vigor todo esto de, de la norma 035 ¿no? No, sí. y que pues, se, se prestara atención en, en el trabajo, a, más atención a, a, la, a la salud <coughs> mental y emocional, o sea, tú ya tú ya me venías hablando de esto, tú ya venías este comentándome... De, oye, pues es que si, si entra, se nos va a dejar venir mucho trabajo a todos los que andamos en este medio. Sí. Y pues dicho y hecho, ¿eh? justamente al día de hoy eh, te ha tocado, platicábamos hace rato de, de, de la gran carga de trabajo que, uh -huh. que, 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 has, que, que se ha presentado en esta, en esta área. No solamente por, por, por la norma, sino también pues, por el tema de recomendaciones y darte a conocer. Pero, ¿qué, ¿qué es lo más común que tú ves este, en, en todo esto? O sea, ¿de, de dónde...? En, en la experiencia que tú tienes, ¿dónde crees que sea, se origina más este, este, este problema dentro de, de, las, de los trabajadores o de las personas que, que nos encontramos en el área laboral?
0: Eh, dentro de los trabajadores o dentro del área del trabajo, eh, lo que más vemos es ansiedad y depresión. Okay. Es el diario. ¿no? Es el... Si tú agarras a la población trabajadora que a la postre se considera como más saludable que la que no trabaja, este, aún así te encuentras niveles altos de ansiedad, de depresión. Y casi siempre tiene que ver con carga laboral, carga mental o carga física. O sea, la carga física también deja estragos mentales. Y en, la, en cuanto a la carga mental, por ejemplo, imagina, no sé, un, un abogado penalista con mucho trabajo, tiene que desvelarse y aparte atender gente enojada, es lo peor que puedes tener. O a, por ejemplo, los trabajadores de línea que tienen trabajos rutinarios, que no les representan como este nada, ¿no? Te comentaba la vez pasada, no es lo mismo. Uno a lo mejor viene aquí, consulta a un paciente y dentro de tres semanas ves que mejora y te da una satisfacción, aparte del dinero que te pagan, que también es un incentivo, pero ves una satisfacción de que ellos se sienten mejor, de que ellos mejoran. Pero en cambio, imagínate un trabajador en línea, que solamente pone tornillos para un carro, uh -huh. pues qué significancia tiene para él en su vida, ¿no? O sea, ok, llevo dinero a la casa, pero más allá de eso, mi trabajo no es más que poner tornillos y tornillos y tornillos. Y, y bueno, cada, cada puesto de trabajo es distinto. Este, Lo que yo he visto es que, por ejemplo, en los administrativos es más la ansiedad de sacar proyectos o incluso la violencia laboral es más común en administrativos. Y en, en la parte operativa es la, la poca significancia que tiene el trabajo, o la carga de horas extras.
1: O sea, wow, o sea creo que ahí es en donde entra, digo, regresando, regresando al ejemplo que dabas de, de, del, del trabajador que pone tornillos, o del, del que elabora hojas de Excel y que empieza a como decir es que yo no más hago esto es que yo no más hago esto sí. o sea empieza como como esos esos problemas internos dentro de nosotros que genera pues, en, en nuestra cabeza un montón de de pensamientos y palabras que pues uno termina por por no poder controlar no y entran esas esas pequeñas crisis digo lo digo porque a mí a mí me ha pasado o sea no por nada hace, hace un tiempo también fue como que, ah, es que estoy haciendo esto y nada más, nada más esto y ya sé y y dónde llega. Y, o sea, o a sea, final de cuentas te, te tienes que acercar con alguien que, que te ayude, ¿no? O sea, una, una mano que te, que te diga, eh, eh, calmado, es por aquí o es por allá o ya no le des ahí o ya no estás pensando en esto. Entonces, ahorita con, con lo que tú me, me dices, pues es algo que, que es súper común, pero más allá de verlo común es pues también acércate, ¿no? O sea, acércate a, al, al que te va a ir orientando, en este caso en el área psicológica, ¿no?
0: O al menos de perdido empieza a hablarlo. Hace, eso tiene que ser una semana, un compañero de trabajo este, médico. Nosotros trabajamos en, eh, en el área laboral, hacemos exámenes de ingreso. Entonces, pues vemos gente sana, ¿no? ¿no? No estamos tratando de curar una enfermedad o así, sino estamos viendo qué tan apto está un paciente para el trabajo, ¿no? Pues él lleva haciendo esto, que te gusta alrededor de unos mmm, cuatro o cinco años haciendo lo mismo todos los días. Tiene buen sueldo, le va muy bien, tiene una buena casa, tiene un buen carro. Y hace que será, una semana me sí. dice, pues necesito hablar contigo. Obvio, yo esperaba este, que me dijera sobre problemas con, con algún médico, con algún compañero, o todo. Y me dice que no, que se, que cada año, tiene dos años nuevos, teniendo esta sensación de vacío de sigo haciendo lo mismo. Y me dice, ¿sabes qué? O sea, no, no es el dinero, me va bien. Y por eso me siento atrapado, porque qué le voy a decir a mi esposa si me quito, pero yo siento que hago lo mismo, lo mismo y no me quiero morir haciendo audiometrías y viendo exámenes médicos todos los días. Y vamos que el, el chavo está... ¿Tiene que ¿30 años? ¿31 años? No está tan grande.
1: Este... No, está súper chavo. Está súper chavo. Estamos, estamos. Chavos.
0: Eh, y pero imagínate, o sea, imagínate lo pesado que es de repente decir, pues no voy a ningún lado, ¿no? O sea, sí me voy a quedar toda la vida y no siento que mi trabajo dé más, más que hacer dinero, ¿no?
1: Ya. Y ahí es como... Hasta me vez O sea, y es lo cabrón porque... O sea, uno está en esa... Esa eterna búsqueda de... Es que necesito mejorar y es que necesito ganar más y es que... Y luego llegas ahí y... ¿Y, y qué?
0: ¿Y qué más? Ajá.
1: ¿No? Y... y, y bueno, y ahí le o sea, pues tú... ¿Cuál es tu...? O sea, pues a lo mejor no sé si entraste más como consejero que como... Como especialista, o sea, o... ahí hay cualquier tipo de... Sí, en el caso
0: de él... Cuando es así, que no es tan formal, que no lo estás viendo como un paciente... Pues, das tu opinión casi... ...mitad amigo, mitad psiquiatra, ¿no? Claro. Mitad especialista. Este, obviamente, pues, primero le preguntas... ...lo clásico de un psiquiatra... ...¿has dormido bien? ¿Has comido bien? O sea, <risa> <risa> asegurarte no te quieres matar. <risa> y, y, y... ya que te aseguras que eso, pues, no va por ahí... ...ya... ...bueno, a ver, ¿y qué te gusta? ¿O qué era lo que te gustaba antes? Okay, yeah. ¿O qué era lo que dejaste de ser? O si pensabas que esto era temporal... Y luego se convirtió en algo que terminó absorbiéndote toda la vida y qué tanto estás dispuesto a dejar, porque también este trabajo te deja cosas, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué tanto estás dispuesto a dejar esto o que no es una sensación que tenga que ver con otro lado? Entonces, este yo estoy seguro que, que, que en el caso particular de él va a terminar dejando el trabajo, cambiándose de trabajo. Pero pues mi consejo fue más como, bueno, a ver, primero prepárate, haz claro. un plan y luego ya te vas a donde creas que debes de ir, una especialidad, un, un tema en particular, una rama en particular y pues ya tienes rato trabajando, pues hazte consultor o trata de poner tu propia empresa y, y al final de cuentas, pues te tienes que dar en la madre, ¿no? O sea, siempre, claro. a, veces a, surgir, a veces te van a salir bien, a veces no, entonces tienes que hacerlo. Pero...
1: Sí, porque estamos hablando de alguien que, que... No, no quiero decir que la tiene fácil, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, él se ha, formajado, se ha forjado su camino y ha llegado hasta donde está, este, <coughs> pero que, que las circunstancias de, de, de cómo está viviendo, pues, lo tienen en, en, en esa posición en la, en la que a lo mejor algún, alguna vez soñó y ya no quiere, y esta, pero también tenemos a contraparte a esta persona que está en donde, en donde no quiere estar, donde nunca quiso estar, sin embargo, se encuentra en, es, en, es, en esa posición o en ese puesto... ...y pues repitiendo lo mismo día con día, ¿no? Entonces, ahí en, en, en ese otro, pues también que... Y ganando bien, ¿sabes? O sea, y, ajá, y, y, y ganando bien. Eh, por, porque también creo que aquí lo, lo, que, lo que a mí al menos me hace mucho ruido es... ...ni, ni puedo ir con alguien más a que me resuelva la vida... Pero tampoco se vale que yo mismo me martirice y me esté diciendo, me esté taladrando la cabeza diciéndome que yo tengo la culpa de todo. Entonces, o sea ¿d -d 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 ¿dónde está ese punto medio que y dónde, o por, por dónde debe uno comenzar?
0: Uh, mira, muchas veces los, las cosas que no las hablas, sobre todo cosas que te son significantes o que te causan miedo o ansiedad, terminas como quiera actuando, ¿no? Actuando lo que no estás hablando o haciendo, este, actuando en consecuencia de lo que no estás hablando. Entonces siempre es mejor hablarlo, al menos con alguien de confianza o con quien, con quien tú creas que esto está afectando. O con un profesional, con alguien que, que, que tenga una técnica para escuchar y que tenga una técnica para dar una opinión. Muchas veces piensan que los psiquiatras, los psicólogos damos opiniones, o sea, realmente... Lo que menos hacemos es dar opiniones. Hmm. Eh, muy pocas veces lo hacemos. Pero lo que haces o en lo que te enfocas es en descubrir las motivaciones de tu paciente. Oh, yeah. Cualquiera que sean. Los pensamientos o lo que le genera ansiedad y miedo. Y a partir de ahí que él mismo vaya formando un plan. Porque al final de cuentas el objetivo es que cada quien se vuelva terapeuta de sí mismo. no O sea, que que sepas cuando estás mal, hmm. que reconozcas cuando te sientes mal y que te des cuenta también cuáles son, que es, qué cosas te motivan, qué cosas te mueven y a partir de ahí hacer tu propio plan. O sea, si a ti te gustan los deportes y todo, pues no te voy a decir que te pongas a leer, ¿no? O que te vayas a una oficina <risa> y viceversa. Entonces, por ejemplo, a él que le gustan mucho los, los números así, pues hacer estudios o lo que sea. Pero al final de cuentas, yo creo que el punto... No el punto medio, sino el punto de partida es hablar las cosas. Hablar para que alguien te dé una perspectiva. Porque si te sientes atorado, es porque hay cosas que está viendo conflicto en tu cabeza. Y alguien más, dígase doctor o dígase compañero, te puede hacer un poquito más de, re de reflexiones desde afuera.
1: Pues sí, sí. Este... Vaya, me, me, me queda así <risas> como, como también para agarrarlo para mí, ¿no? Y eh, otra cosa que quería... Que quería tocar, Guile, es que no solamente está el tema laboral, lo que hoy, a hoy en día nos aqueja, o sea, a, a, a chicos y grandes, por, por decirlo así, unas una edades de, pues digo, desde los, desde los 14, 15 años hasta pues, a los, los 30, 40, sino que también me parece que, que en muchas ocasiones el tema de la presión, la famosa presión social, Obviamente. Hace mucho O sea, tiene mucho peso también en la, en la salud mental De las personas, ¿cierto? Sí, bastante
0: No tienes idea cuántas personas Sufren por lo que los demás van a pensar de ellos eh, eh, Imagínate, nada más los, El tema, por ejemplo, de la homosexualidad o el tema de De las minorías de pues, díganse los indígenas o, o Aquí en México casi no lo vemos Pero de la gente de color que tiene mucho que ver no nada más. Con lo que los demás piensan de ti. Sino cómo te tratan los demás. Está esa parte que también es importante. Pero luego está la otra parte en la que a veces nos concentramos demasiado. En que si los demás nos ven con un estatus. Que cómo me visto. Que qué ropa uso. Que si las decisiones que están, estoy tomando le van a agradar. O no le van a agradar a mis papás. O a mi pareja. O a mis tíos. O a quien quiera que traigas en la cabeza. Eh cuando a veces lo analizas y te das cuenta que, que estás complaciendo al resto de las personas, que no estás buscando tu propio sentido de trascendencia o tu propio sentido de felicidad o tu propio sentido de uh, bienestar, de justicia, de sentirte bien, sino que estás tratando de agradar a alguien más. Y luego ahí terminas haciendo cosas y realmente lo ves porque lo ves, este gente que incluso se puede prestar a malas prácticas, a sobornos, a agarrar dinero y todo, para mantener un estatus, para mantener este un estilo de vida que se acorde, por ejemplo, a, a lo que le exige su familia, a lo que le exige una pareja, o le exige los papás, eh, y terminan sufriendo pues consecuencias, ¿no? Y no nada más legales, emocionales, ¿no? Y es ahí donde pf, te das cuenta que es muy, muy importante empezar a hacer un criterio o formar en los en los jóvenes en cuando recién vas terminando la escuela o vas en, en, iniciando tu vida laboral en que cada quien vaya forjando un criterio de cómo quiere hacer su vida, hacia dónde la quiere llevar este y no termines complaciendo a los demás. Puedes pedir consejo, y la verdad es que la mayoría de las veces tus papás te quieren ver bien, pero a veces no lo sabes. Por ejemplo, a mí, cuando yo les dije a mi mamá que quería ser psiquiatra, uy, no. O sea, ella pensó que, que yo iba a ser cirujano, que iba a ser traumatólogo, que iba a ser este internista, todo lo que uno ve que es fancy, ¿no?, en la medicina. <risa> este Y no, pues, siendo psiquiatra, mi mamá, pues, no le gustaba, ¿no? Y al final de cuentas fue como pues, una plática con ella. y Le dije, mira, es lo que me gusta. Y si a mí me ves haciendo las cosas que me gustan, independientemente de si me vaya bien, o me vaya mal, al menos yo sé que yo la escogí. Y me voy a sentir bien con eso. Ya no alcanzó a mi mamá a verme tanto que me ha ido bien en esto, pero yo creo que, que, que se quedó tranquila con lo que dije, ¿me entiendes? Que se quedó tranquila con haber escogido lo que me gustaba y saber exactamente a dónde iba entonces pues hay que hay que tienes que hacer uno de tu propio ejercicio mental de qué quiero y qué me gusta y qué me mueve y si es el dinero pues no tiene nada de malo y si es el amor pues no tiene nada de malo y si es querer cambiar o sea al menos pero es que sepas que te gusta
1: yeah. sí creo que creo que ahí o sea pues al final de cuentas tú pudiste decidir eh, pues lo, bueno o identi identificar o reconocer lo más difícil que es el, el qué es lo que quiero que es, yo creo que es en donde muchas veces muchos nos trabamos y, y no sabemos o sea, no, no, no tenemos el valor de decidir, esto es lo que quiero y ni modo, o sea, si los demás piensan que, que soy un avaro o que si o soy un romántico o lo que sea o sea, no me importa porque al final de cuentas eso es lo que a mí me mueve y sobre eso me voy a ir entonces, aún y vaya en contra de la, del pensamiento de lo que quieren tus papás el poder ir para allá, pues creo que eso es... es...
0: O, tus jefes, que o tus jefes,
1: o, ajá, o, tus, o tus amistades. Mm. Y, y, y fíjate que, que ahí en ese mismo tema, yo he estado dejando de, de, de seguir a mucha gente en el tema de redes sociales, porque también a veces sentía yo que, que yo mismo me presionaba cuando empezaba a ver que, que a este adquiría esto, que este llegaba al otro. Em, empezaba a tener como un, un conflicto interno donde dije, no, ya basta. O sea, basta de estar... ...haciendo una... ...esta comparativa... ...esta comparativa constante... Con, ...con... ...con la gente... ...yo no tengo nada en contra de las redes sociales... ...yo las uso todos los días y... y tú me vas a usar el WhatsApp, Instagram, todo... ...sin embargo creo creo que... ...nadie nos enseñó a usarlas... ...o sea simplemente llegaron, estuvieron y empezamos a... ...empezamos a interactuar con ellas ¿no? Me gustaría conocer como... ...cuál es tu... ...tu opinión respecto a ellas... ...¿crees que influyen, crees que no influyen? Sí, pues, un chorro. Mira...
0: ...Facebook, Instagram... Twitter es una vida falsa. No es malo, eh. No es malo es, es. Digo, tú has visto, yo soy bien movido en las redes sociales y soy otra persona en las redes sociales de lo que soy normalmente. Este. Sin embargo, está el tema este, ¿no? El tema de me comparo. Sobre todo, es más, hay hasta, incluso ya hay estudios de Facebook y de Instagram Que quienes revisan más las redes sociales Incluso pueden bueno. llegar a sentirse más presionados y más ansiosos O a veces más deprimidos Pero eh, yo te voy a dar un consejo Yo creo que a todos nos ha pasado No eres la primera persona que escucho Porque lo he escuchado en médicos Lo he escuchado en abogados Lo escucho en ti Me pasó a mí Y es esto de decir Yo estoy a lo mejor aquí sentado en la consulta Teniendo a lo mejor la mitad de los pacientes que quisiera tener. Y veo que alguien sube fotos en el Congreso de Japón. Y se lo patrocinaron. Y, y le va muy bien. Y es súper exitoso. Y aparte me caía mal. ¿No? <risa> <risa> Como se en el pastel, ¿no? <risa> Como se en el pastel. así de ver que. Para que te quede bien claro que, que, que hay algo raro o malo. Pero te voy a decir algo. La verdad es que luego... Después de pasar muchas cosas o de ver la perspectiva de, y, y escuchar muchas cosas en la consulta o y de hacer una introspección de, de qué te hace bien o qué te hace mal, yo caí en cuenta o al menos eso me llegó o me convencí así a mí mismo mira, cada quien tiene su propio camino, cada quien va haciendo su camino a su manera de su propia forma y a su propia velocidad Y si te enfocas En ver el camino de los demás Te vas a perder Porque vas a querer hacer Lo que ellos hacen, vas a querer tener Lo que ellos tienen, vas a querer Cuando las circunstancias ni siquiera son las mismas Incluso a lo mejor hasta las capacidades No son las mismas ¿Me entiendes? Eh, ahora, ese es En la forma de llegar a algún lado porque eso no te quita que puedas empezar a disfrutar el camino desde ahorita. A veces yo veo a la gente... este Mi compañero, por ejemplo. Mi compañero con el, con el que ahorita estoy viviendo. Eh, hay algo que yo le envidio bastante. Y que me dice, es que yo todos los días me levanto con ganas de ir a dar clases. Hmm. Y yo a veces digo, ay, no quiero ir al trabajo. <risa> o sea, qué flojer. <risa> sí, te entiendo. <risa> <risa> y... Pero luego me pongo a pensar y la verdad es que tampoco cambiaría mucho de la trascendencia que creo que mi trabajo tiene. Que, que va más allá de lo que te dan económicamente. Y que también me ha dado la oportunidad, por ejemplo, de, de disfrutar ciertos temas, de disfrutar ciertos libros, de disfrutar ciertos tópicos que, que a lo mejor el resto del, de la gente no los entendería igual, ¿no? Y... Y ahí es cuando te das cuenta que a veces esas sutiles diferencias también te hacen feliz a ti. Y lo mismo que a él le hace feliz ir a dar sus clases de baile, pues a mí me hace venir a consultar, aunque a veces sea más tedioso. Entonces, la verdad es que después de ver eso, me dejé de concentrar en, en, en quién tiene más o quién tiene menos o quién viaja más o quién viaja menos. o Porque eso no, no te lleva a nada. A nada, a nada. Y unos... A veces les va bien y no saben lo que están sufriendo ahí en el viaje. Y uh -huh. a otros... Están acá y parece que están pobres, pero la verdad es que... Que les está yendo muy bien. Fíjate, hace poco... Iba en la, en la carretera con mi papá. Mi papá es de un ejido. Este... De un ejido de Nuevo León. Uh -huh. Cuidaba chivas y todo cuando él era niño. Y... Y me dice... Fíjate que la gente cree. Íbamos los dos. Yo iba manejando, él iba de copiloto la gente cree que va en la carretera, que la gente que va caminando en la carretera es muy infeliz, me dice, y que a lo mejor porque son pobres, pues, sufren. Y me dice, yo estuve ahí y yo era muy feliz, yo disfrutaba mi vida. Y eso te cambia la perspectiva de todo, ¿me entiendes? O sea, ¿cuánta gente dirige empresas y están deprimidos? <risa> sí.
1: No, y, 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 y lo que acabas de decir de, de la persona que va caminando por ahí, o sea, pues, yo creo que todos lo hemos pensado. Yo lo he pensado, ¿no? De que, ah, pobre, Pobre uno no, no tiene cómo moverse. Y en realidad en su cabeza a lo mejor está de... Me la estoy soy pasando. libre, ¿no? O me la estoy pasando bien o...
0: Ajá. O tengo lo que quiero o me casé y tengo mis hijos o, o... Digo, no es idealizar la pobreza, pero sí el hecho de decir... A ver, en todos lados se puede estar tranquilo y se puede estar sí. bien. ¿Me entiendes? Este, y ya una vez dejando eso a lado, pues ya... Y las redes sociales, mira, la verdad es que te doy un consejo. Agárrate para reír de lo que sea que pues, se ponga porque es una vida que no es en la vida real sí
1: así es sí tiene eso eh, otra cosa que también quería preguntarte es respecto a qué tan o sea hay, hay dos palabras que, que, que me gustaría poner como sobre la mesa una es el tema de la felicidad uh -huh. y la otra ya se me olvidó así que realmente <risa> <risa> <de la risa> <de la risa> me acuerdo la digo pero eh, en, en la parte de la felicidad o sea Tú, vuelvo lo mismo, desde tu experiencia, desde lo que has visto en, en, con pacientes, desde tu vida misma, o sea, ¿crees que es algo que, que se tengan que estar buscando o, o es una emoción más que tenemos que sentir? O sea, porque me parece que a veces cometemos el error de, de estar con, buscando la, la felicidad constante cuando quizás nos, nos dijeron las cosas equivocadamente y no debiera ser así. No deberíamos estarla buscando constantemente.
0: Sí. Mira, en cuanto a la felicidad, hay dos cosas. Una... Suelen confundirse mucho con placer O sea, suelen confundir Que la felicidad es la sensación de placer Y es distinto
1: ¿Cuál sería la diferencia entre una y otra?
0: La, la felicidad es más duradera okay. Es una sensación más de bienestar De que las cosas van bien Y van a salir bien Y el placer es una sensación más física ¿no? Como comer, tener una buena comida O como un orgasmo en lo sexual O lo que sea ¿no? O comprarte un carro y sentirte muy bien físicamente sí. um, y la otra no me acuerdo ah, no no si no, si no, me acuerdo. <risas> <ríe> no no por no apuntarla no, a ver ¿no? <ríe> este no y la otra es que se ha visto que hay cinco cosas que son como las más significativas para que tu vida sea feliz por así decirlo o tenga al menos la sensación de bienestar bueno antes que todo eso hay que dejar bien claro no se puede ser feliz si ciertas Necesidades no están cubiertas, ¿no? O sea, si no tienes que comer, si no tienes dónde dormir, o está bien difícil que puedas ser feliz. O tienes problemas de salud, o así. Pero una vez que ya están cubiertas de esas necesidades, se ha visto que las personas que suelen tener más sensación de bienestar casi siempre son personas que son más empáticas, que tienen un conocimiento más agudo de sí mismo, intrapsíquico. De sus emociones, de sus pensamientos, de sus motivaciones. Que sienten que sus relaciones interpersonales son significativas. Que se llevan bien con sus amigos o al menos que sus amigos les aportan. Y se sienten conectados con ellos o con sus familias o sus parejas. Eh, la sensación de gratitud. Sentirte, y, y porque aparte es real. O sea, sentirte agradecido con el resto de las personas. Sean, puede ser desde tu gente cercana Hasta más cosas no Pero es real, al final de cuentas Todos estamos aquí por más personas no Por tus padres, por tus maestros Por Gente que te apoyó Por tus parejas Por Amigos Todos somos una mezcla de eso Porque también nos enseñaron no En todos los casos La gratitud y el sentido de altruismo Esas cinco cosas este, A la larga se ha visto que es Hace que la gente sea más feliz Y si, y tú puedes incluso sentir Que tú tienes una vida placent no placentera Que tienes una vida feliz O un bienestar sin, Incluso a veces pasando un duelo ¿Me entiendes? Puedes perder familiar Mamá, papá, tíos Alguien significativo Y aún así decir Oye, sabes que mi vida como quiera va bien Me siento feliz A pesar de que estoy pasando un duelo Y de que siento la pérdida entonces, es ahí la diferencia, ¿no? Entre placer y... y porque es, es imposible sentir placer en un momento de duelo, pero sí te puedes sentir un poco más estable o con bienestar.
1: Fíjate que me, me gustaría entrar un poquito ahí en, en, en ese tema de, del, del duelo, que al menos por, por mi cabeza ha pasado algunas veces como el sentir, y creo que no creo que sea el único, el sentir de que, híjole, es que no estoy listo para que se me muera tal persona. O no estoy listo para que se muera no sé quién. Eh, no sé si eso... O sea, bueno, no voy a decir si eso está correcto o no desde mi, de, de mi perspectiva. digo pues, Al fin de cuentas es algo que yo... Eh, me ha pasado por la cabeza. Pero me, me parece que a veces tengo la sensación de, de que me gustaría estarlo, ¿sabes? Me gustaría como como, como, como poder desapegarme de, 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 de tal persona. Para que cuando... Si, si eso llega a suceder, espero que no. Pues estar un poquito más, más preparado de lo que al día de hoy me siento. este No sé, no sé cuál es tu perspectiva desde, desde en tu trato con pacientes o, o la perspectiva que tiene la, pues la ciencia con la, con la muerte o, bueno, tu, tu área con la muerte.
0: Uh, mira, sí tiene que ver con el, con el apego. Realmente tratar de desapegarnos a las personas no es como el mejor consejo. Uh, digo, algunas lo hacen y... y... Y se pueden a lo mejor llegar a sentirse protegidos porque se desapegan de las personas. Para, para no sentir este duelo y esta pérdida cuando la gente se va. Pero tienes que empezar. O mi consejo es, la vida es pérdida. No sé si alguna vez te lo había dicho, pero en la vida te vas enseñando, sobre todo cuando te ves adulto, a perder. A perder cosas, a perder sueños a perder familiares, a perder metas. Este, igual vas ganando otras pero y vas coleccionando vivencias, pero vas perdiendo cosas. Enseñarte a dejar ir a las personas en paz, sea por muerte, sea porque te tienes que viajar, o sea porque la vida juntos se terminó. Enseñarte a dejar ir a las personas en paz es yo creo que las mejores cosas que puedes aprender en la vida. El duelo puede llegar a ser muy pesado. Este, En mi caso particular, eh, por ejemplo, yo perdí a mi mamá. Y tú decías, yo no me siento preparado. La verdad es que nunca estamos preparados. Nunca, nunca. Por más que digas yo me siento desapegado, nunca estamos... Nadie está preparado para eso. Pero es raro, ¿sabes? Porque no es ni tan fuerte como creías que iba a ser. Pero tampoco es tan es más largo de lo que creíste que sería. A pesar de que tú puedes reírte, tener novia, salir, este pasarla muy bien, pero la pérdida ahí está, ¿no? A veces todavía me pasa que este, me dan un aumento o, o tengo un logro que, que así académico y la primera vez que dices, Uy, me hubiera gustado decirle a mi mamá. Oh. O sea, me hubiera gustado platicárselo a mi mamá, que eran las cosas que yo le platicaba, ¿no? Incluso como cuando pasó la muerte de mi mamá, como en los cuatro o cinco meses, este, me hablaron para un trabajo y lo primero que iba a hacer era marcarle. Hmm. <ríe> Entonces ahí es donde te das cuenta la pérdida, ¿no? Y te digo, nadie es... nadie es... ni nadie está preparado, pero tampoco es tan, tan... pesado. Y... y al final de cuentas te das cuenta, todos se van a ir y a todos hay que dejarlos ir en paz porque... Pues te dejaron algo. Y son parte de lo que ahora eres. Independientemente de, de cómo se hayan ido.
1: Bueno, fíjate. Bueno, voy a, voy a, a continuar. que, 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 que no, me, no logré acordarme de la segunda palabra que quería poner sobre la mesa. Pero lo que, lo que sí quería, quería yo preguntarte a ti de forma directa era que en, en el tiempo que tengo yo de conocerte... Eh, Sé, sé que, que has pasado por más de una situación complicada uh -huh. y me gustaría saber. Pues ahora sí que. cómo es que has cómo, cómo es que has aprendido a, a, a abordarlas o a pues a tomarlas por los cuernos. Porque, porque creo que eso es lo que has hecho. O sea, has, has como tomado por los cuernos las. las y, y, y me ha tocado verte como aguantando vara y diciendo. Ay, Jesús, pues esto me está calando, pero aún así. Has, has, has seguido y, o sea, yo, yo creo que, que no sé si tenga que ver el hecho de lo que tú estudiaste o, o que, que eso te haya preparado o, o que eso te exija así de que no manches, yo soy el psiquiatra, yo tengo que este abordar esto de, de esta manera. No sé si es, es eso lo que te ha ayudado o es, lo, o, o es la vida misma que te ha preparado para eso, o sea... Más o sea... eso
0: que lo primero, o sea, más el decir, oye, pues yo estoy en el área de la salud mental, o sea... Sé que hay herramientas y sé que que, que puedo conocer más del tema y, y me ha ayudado a poder definir qué cosas me pueden ayudar y qué cosas no Digo, Tú lo sabes, yo en algún punto me iba a casar este Estaba enamoradísimo, enamoradísimo Espero que no lo escuche mi ex porque este... <risa> <risa> Si lo escuchan no estaba tanto Y, <risa> y bueno, por temas, de... yo era muy celoso y también no no, este, no me da vergüenza decirlo. Yo creo que es... Si alguien me conoce bien y si les preguntas o a... Sea, mi primera novia y a ella es como, como era, pues era celoso. O sea, realmente era celoso. Puedo creer que no era posesivo porque... Yo veo ahí una diferencia, pero bueno, celoso sí era. Este... Y parte de eso, entre, entre ella y yo, eh, la relación se tronó. Uh, ella también era muy celosa. Y primero es hacerte responsable. Porque si te haces responsable sabes que los dos los dos tuvieron este, culpa en, en que la relación haya terminado. Y segundo que tienes que saber dónde estás parado. No trates de negar las cosas, porque negar las cosas no ayuda en nada. No te ayuda a avanzar. Date cuenta dónde estás parado, fíjate bien qué es lo que te está pasando y qué es lo que estás sintiendo y háblalo y dilo. Eh, para mí fue pesado porque aparte eh, cancelamos la boda y a los tres semanas murió mi mamá que fue más o menos más épocas y fue así pesadísimo pero si algo algo me ayudó bueno aparte de, de, de que tienes a la familia y la familia te arropa este es el hecho de decir a ver si está pasando o sea si me pasó esto si me siento mal. Si me siento triste, estoy en el hoyo y ahorita el camino es cuesta arriba. O sea, no hay de otra. Y me va a llevar tiempo. Y darte cuenta y mentalizarte que te va a llevar tiempo. Porque si es, es como empezar un trabajo, ¿no? Es como empezar a acabar este, un hoyo o no, o, no sé, cambiar cosas de lugar o mudarte. Si lo haces con flojera y lo empiezas con flojera, lo vas a sufrir todo el proceso. Más de lo que lo deberías de sufrir. Entonces date cuenta dónde estás parado y, y decir, bueno, a partir de aquí ya. Adelante, y, y ver las cosas en el justo, este, ¿dónde son, no? Tanto ella tuvo culpa como yo tuve culpa y, y, y ya, era lo mejor para los dos. O sea, a mí me gusta ahora, y ella está casada, tiene dos hijos, yo no. Incluso ahorita no, no, recién tenía novia, ya no tengo, este, y no me siento mal, ¿me entiendes? O sea, no hay un sentimiento de... Uy, a mí me fue muy mal y a ella le fue bien porque hmm. tampoco es así, ¿no? O sea, yo le digo a, a, a mis tías, porque siempre está la tía de que deberías de casar. <risa> este, yo no sufro, ¿me entiendes? O sea, no estoy sufriendo. No me la estoy pasando mal. Hay muchas otras cosas que, que me hacen sentir bien. Y en las que encontré un en sentido de la vida que no pensé que las podía encontrar. Y... y... Y no sufro, o sea, no, 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 me la, no, me la, no me la llevo mal. Y yo sé que ella o se la está pasando muy bien y me da gusto, ¿me entiendes? Pero es, otra vez, es el... Si no te hubieras dado cuenta de dónde estabas parado, si no hubieras sabido, no hubieras sabido hacia dónde querías ir,
1: ¿me entiendes? Sí, y, y vaya, te, te hago esta pregunta porque... Uno, porque, porque sabía como que, que podías compartirnos la respuesta. Dos, porque... Porque te conozco y sé lo, sé, sé lo que has pasado. O sea, a mí me consta si yo tuviera que ser como los reporteros un fact check, ¿no? De que, a ver, realmente ¿Sí? le pasó, realmente, pues, o sea, es, está, es, es un hecho. Y tres, porque sé que, 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 que tu respuesta de estoy bien no, no es algo fingido. O sea, es algo también, o sea, se, se te nota al, al momento de... no o sea, no de que andes dando de brincos y, ¡ay, soy bien feliz! Soy más feliz" sino porque realmente tu, tu, tu manera de ser, pues, uno dice, ¡ah! uno por, ni por aquí te pasa o sea cuando yo yo supe lo lo que lo que contabas yo dije no manches no puedo creer no puedo creer que que él haya pasado por todo eso y y, y no parezca no entonces yo creo que eso es, es algo que yo siempre he, he admirado de ti y y me preguntaba cómo le cómo le hace porque si a, si a mí me sucediera déjole o sea así de pegadito así de junto así de en ese está es
0: pues es que al final de cuentas te quedas con cal... mira por ejemplo ...este... ...yo entré a la salsa por esto... Y to ...todos... ...dicen que todos entramos a bailar por algo... ...este... Oh, sí. <risa> eh, ...y si no, no te hubiera conocido por ejemplo... ...no hubiéramos conocido el grupo de amigos que tenemos en común... ...este... ...no me lo hubiera pasado también... ...no hubiera... ...no hubiera visto esa parte que también... ...tiene... ...pues la vida... ...o el bailar... ...o el ir a clases... ...el conocer muchas personas... Este no lo hubiera conocido si eso no hubiera pasado. Entonces la vida te quita, pero también te da, a, independientemente de cómo sea. Eh, entonces, pues voltear a ver y, y como que verlo con, con en el momento es bien feo, no lo voy a negar, es bien horrible, pero pero se pasa. Ahora eso es otro, es otro consejo. Siempre date cuenta que las cosas pasan. Hmm. Lo malo y lo bueno se van a acabar. Todo. Y eso, aunque puede sonar feo, también es liberador. También te da ese sentido de tranquilidad de me estoy sintiendo muy mal, pero sé que también se va a pasar. Así
1: es. Yo, yo, yo creo que me quedo... Me quedo con eso. Eh, retoma, retomando lo inicial y, y para, para hacer una, una especie de cierre, Ajá. me gustaría que... Más que por moda, o sea, me gustaría que, 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 que regresáramos al tema de, de la ansiedad y depresión para... No, no, no para darle un consejo a, a las personas que, que lo están haciendo, sino... O, o bueno, quizás sí un consejo. O sea, el primer paso para, para dar lo dejarías como el, el háblalo, el escríbelo. El, o sea, si lo estás viviendo, es, eso es lo que deberías estar haciendo. Y, y, y si es ese primer paso, ¿cuál sería el siguiente para que esas o sea, a, a mí en lo personal como que el mensaje me gustaría que, que, que saliera es si, si estás sufriendo esto, ¿qué, de, ¿qué es lo que debes hacer?
0: Sí, si te sientes triste, si esto te ha durado más de dos o tres días, si de plano ya empezaste a dejar de dormir o te está dando otros síntomas o te está afectando en el trabajo, busca ayuda o háblalo. Empieza a hablarlo, empieza a decirlo, porque lo peor que puedes hacer es tratar de ocultarlo. Tratar de ocultarlo incluso puede llegar a ser muy pesado para las personas. Puede complicar las cosas. Este, Alguna gente también como... Ah, pues o la clásica, no, no, nah, hombre, pues vamos a echarnos unas cheves. Pues la verdad es que a, a mí me gusta las cheves. A mí me gusta echar cheves, pero siempre he creído que las cheves es para pasártela bien, ¿no? Para festejar, no para ocultar algo, una tristeza. O, es, es Fíjate, yo le digo a mis pacientes... Lo único bueno que tiene la ansiedad, no, perdón, la, la tristeza, lo único bueno que tiene la tristeza es que es un estado reflexivo. Sí. Te ayuda a reflexionar qué cosas te pasaron y qué cosas te están doliendo. Porque a lo mejor no lo verías. Y evadirlo puede llevarte a repetir los mismos errores, errores, sí. errores. Entonces es lo único bueno que tiene la tristeza. Entonces, si, aprovechalo para hablarlo y para ver
1: cosas. Perfecto. Pues. pues con eso me gustaría, me gustaría cerrar. Este, no sin antes, Guille pues para que aquellas personas que estén pasando por esos momentos difíciles, este, pues que, que, que si pudieran contactar a alguien, en este caso, pues que sea contigo, podrías dejarnos algún, algunos datos de contacto, por favor.
0: Sí, pues te dejo el número porque este. El Facebook ahí lo uso nada más para jugar. <risas> y para decirle cosas a los rayos. <risas> eh, pero es el 811-7000-138. Okay. Y ahí contacto por WhatsApp. La verdad es que no veo pacientes si no tienen cita. Entonces les hago la cita por WhatsApp y, y nada más. Entonces, pero a mí me gustaría más que se quedan con la idea de... Son cosas que se pueden atender. O sea, no tienes que vivirlas, ¿no? Independientemente si es conmigo, si es con quien sea Hay 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 tratamiento Se puede evitar se, te puedes sentir mejor Porque es un infierno La depresión, la ansiedad son un infierno Y no tienes por qué pasar por ahí okay. O no al menos mucho tiempo
1: okay. pues nuevamente muchas gracias Gracias por aceptar esta, y, esta invitación
0: No, gracias Mike Y ya sabes cuando quieras este Invitarme, pues aquí estoy
1: Como siempre, te doy las gracias por haber escuchado el episodio completo y haber llegado hasta aquí. No olvides que en redes sociales puedes encontrarme como arroba sin dirección mx en Instagram y también puedes encontrarme en Facebook como sin dirección. ¿Para qué te digo esto? Pues para que si este contenido te ha ayudado te ha servido, me ayudes de verdad compartiéndolo. No tienes idea de cuánto me ayuda el hecho de que compartas tú un un episodio y este llegue a más personas. ¿Por qué deberías de hacerlo? Porque, pues, como dije antes, si te ayudó, seguramente le va a seguir a alguien más. No olvides que estoy a la orden en dado caso de que quieras iniciar alguna conversación, sugerir algún tipo de tema o incluso algún invitado en particular. Puedes enviarme un correo a Hola, arrobasindireccion.mx Estaría súper gustoso de contestarte No olvides que sacamos episodio Cada miércoles Y muy pronto tendremos sorpresa Porque empe empezaremos a sacar Unos episodios especiales En donde resolvemos dudas muy específicas Empezando la siguiente semana Con la, el primer tema Que se fue, que fue sugerido Y este lo sugirió Rosa Isela El cual es el de las finanzas personales Así que Estate el pendiente y nos escuchamos la siguiente semana. Chao, chao.